0: Le dilemme de la justice antiterroriste Chapitre 5 Fichage S17 Un monstre échappe à son créateur Le mercredi 5 décembre 2018 Mohamed Dia Arab s'asperge d'essence sort un briquet et s'immole silencieusement devant le commissariat de Menzel Bouzelpha, sous le regard des policiers. Pour les proches du jeune homme, cela ne fait aucun doute. Mohamed Dia s'est suicidé car il était fiché S-17, lui donnant le sentiment de vivre dans une prison à ciel ouvert. Interdiction de quitter le territoire, surveillance permanente par les forces de l'ordre. Comme lui, ils et elles sont des milliers à être fichés, parfois sans même le savoir, au mépris de leurs droits fondamentaux. L'affaire à l'époque n'avait pas fait la une des médias tunisiens. Pas même un entrefilé ou une brève radiophonique. À peine une courte note diffusée par une ONG restait sans suite. Seules quelques pages islamistes sur les réseaux sociaux l'avaient relayée. À l'entrée du Cap Bon, dans la ville de Menzel Alpha, à une quarantaine de kilomètres de Tunis, tout paraissait paisible ce mercredi 5 décembre 2018. Le marché à l'entrée du centre-ville rend habituellement la circulation difficile sur quelques rues étroites, ces rues qui débouchent ensuite sur la place principale, carrefour de banques et de quelques administrations. L'entrée de la ville, elle, est quasiment déserte. Quelques voitures passent à intervalles irréguliers. Ici, se trouve le commissariat principal. Petite façade blanche, petite porte d'entrée. En entrant, un guichet sombre à droite, le bureau du commissaire plus lumineux à gauche. Quelques bureaux plus loin quand on s'enfonce dans le couloir. Face au commissariat, un café, presque vide. Quelques habitués seulement ce jour-là, des commerçants qui travaillent à proximité, dont un garagiste et un jeune vendeur de fruits à la sauvette. Ce 5 décembre 2018 donc, Mohamed Arab, bientôt 30 ans, sort de la demeure familiale, une petite maison modeste cachée au fond d'une rue étroite, marche un court kilomètre et se poste devant le commissariat à l'entrée de la ville. Personne ne lui prête attention. Il dévisse le bouchon d'un bidon d'essence s'asperge lentement, sort un briquet et s'y molle. Hébétés, les clients du café en face l'observent marcher calmement, sans aucune trace d'agitation. Les jeunes policiers en faction devant le poste, terrorisés, rentrent précipitamment dans le commissariat. Se consumant, Mohamed arabe les suit et entre toujours aussi calmement à l'intérieur du commissariat. Les policiers en service paniquent, sortent précipitamment, Mohamed arabe continue à les suivre en marchant, à la manière d'un film d'horreur pourtant bien réel. Il ressort, et s'assied pour finir de se consumer. Figé, choqué, ni les témoins de la scène ni les policiers n'interviennent. Personne n'aura la présence d'esprit d'essayer de le sauver, ni d'utiliser l'extincteur du commissariat, ni celui du café. L'ambulance arrive deux heures plus tard, de longues heures d'agonie, Mohamed Dia Arab décédera le lendemain à l'hôpital de la Rapta des suites de ses blessures. L'événement est passé sous silence. Pas une censure, non, mais un oubli. Sept ans après la Révolution, une émolation, ça n'intéresse plus personne. Et encore moins quand il s'agit d'un jeune homme portant comme un tatouage invisible la mention infamante S17. Quelques années plus tôt, rien n'aurait laissé présager d'une descente aux enfers ni de ce suicide tragique. Comment Mohamed Dia Arab a-t-il pu en arriver là Revenons aux origines de cette histoire. Quand on tombe sur sa page Facebook, Mohamed Diarab apparaît sous les traits d'un garçon des plus ordinaires, se photographiant devant des voitures de sport qu'il affectionne, en Italie notamment, pays dans lequel un de ses oncles lui avait trouvé un travail en 2011. En
1: 2011,
2: mon fils a émigré clandestinement en Italie, quand plusieurs ils sont partis ensemble. Il se connaissait du quartier, de la rue. On s'était beaucoup inquiétés. On se demandait s'il était arrivé jusqu'à ce qu'il nous appelle après deux jours pour nous dire qu'il est arrivé et qu'il allait bien. Après une période, il nous dit qu'il travaille dans une usine. Mon frère lui a trouvé du boulot. Mais il n'y a pas fait long feu. Il est revenu en Tunisie en 2012. Il avait fait ses papiers, il était en règle, donc il est revenu. Il était resté un peu moins d'un mois. Il est revenu une autre fois pour rendre visite à son père malade. Il était resté environ deux semaines. Il disait qu'il devait repartir travailler.
1: En 2014,
2: son père est encore plus malade. Je l'appelle pour lui demander de rentrer. Il m'a dit qu'il allait essayer. On me disait que je ne devrais pas insister, qu'il risque ses papiers en venant. Entre-temps, son père est mort. Je lui ai dit que ça ne servait plus à rien de venir. De son côté, le fait de ne pas pouvoir voir son père avant sa mort ou de l'enterrer l'a étouffé. Il a commencé à prier en 2014 depuis la mort de son père, ce qu'il ne faisait pas avant.
0: La vie de Mohamed Dia va se transformer au moment du décès de son père en février 2014, père dont il se sentait proche. Mais Mohamed Dia, arabe, sans visa renouvelé en Europe, ne peut se rendre à l'enterrement. Pendant un an, la famille restera ensuite sans nouvelles. Lorsque le téléphone sonne un an plus tard au domicile familial, ce n'est pas la voix de Mohamed Dia, mais celui d'un policier de la brigade antiterroriste de Gorgénie. On est resté en
2: contact. Puis il a passé quelques jours sans nous appeler. J'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe Jusqu'au jour où il m'appelle. Je lui demande ce qui se passe. Il me dit qu'il est en Italie, qu'il n'a pas de téléphone et qu'il n'a plus de travail. Puis, il a disparu encore une fois. Un jour, la brigade criminelle appelle son frère. « Vous êtes Skander Arab ?» Il répond « Oui ».« Mohamedi est votre frère ?» Il dit que « Oui » et que son frère se trouve en Italie. La brigade lui répond que « Non, Mohamedi arabe est détenu chez eux. » Scandale est surpris et dit que c'est impossible vu que son frère est en Italie. On lui dit qu'il peut venir le voir au Gorgénie. C'était en octobre 2015. Scandale est parti, sans me dire, pour ne pas m'inquiéter. Il a vu son frère et m'a dit le lendemain qu'il se passait quelque chose avec son frère. J'y suis allé un jeudi. Je suis rentré. Je le trouve là-bas. Je lui demande ce qui lui arrive. Il me dit qu'il ne sait pas, qu'ils les ont arrêtés là-bas et les ont déportés. Ils lui ont confisqué ses papiers et son argent et il est passé direct de l'avion à Gogeni. Il disait qu'il ne savait pas pourquoi ils ont fait ça. « Je suis rentré chez moi, je ne savais pas quoi dire. » On est resté en contact avec certaines personnes de la brigade.
0: Expulsé d'Europe pour avoir fréquenté alors en pleine dépression une mosquée peu recommandable, il est accueilli puis interrogé de manière musclée lors d'un premier interrogatoire par les services antiterroristes. Il n'en ressort pas grand-chose, si ce n'est que le jeune homme semble avoir trouvé dans une foi dogmatique une réponse à la crise psychologique vécue dans son exil. Rien, en tout cas, qui ne puisse le lier à un quelconque réseau terroriste. Il ressort plusieurs jours plus tard de sa garde à vue, avec affichage S-17. Dia Arabe vit mal son retour à Menzel Bouzalfa. Échec professionnel, manque de perspective et un père dont l'absence se fait cruellement ressentir. Il tente néanmoins de se réintégrer à la vie sociale locale en cherchant du travail, mais c'est sans compter l'intervention permanente de la police. Il a été relâché.
2: Ils l'ont appelé le lendemain pour lui dire qu'il devait rester à portée de vue, donc qu'il passerait tous les jours au commissariat. Il y allait, chaque jour, sans nous dire, s'il arrivait qu'ils n'y aillent pas, c'était eux qui venaient ici. Une fois, j'étais rentré de l'usine où je travaille. Je vois sur la place, à côté de la maison, plein de voitures de police, des agents. En les voyant, j'ai cru que mon fils était mort. J'ai pris peur. Je tremblais de partout. « Vous êtes la mère de Mohamed Diye ?»« Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je m'attendais au pire. »« Ils me demandent où il est en ce moment. »« Je leur ai dit qu'il était sorti ce matin pour chercher du travail. » Ils ont demandé son numéro, mais ils n'avaient pas encore de téléphone portable, ils venaient juste d'être libérés de Gogénie. Ils m'ont demandé de les accompagner. Je leur ai dit non, je devais faire manger mon petit-fils, prendre mes médicaments et retourner au travail. Ils ont demandé quand je finis le boulot. J'ai dit 16h. 16h01, on m'appelait à l'usine. Je réponds, c'est eux. 16h05, j'étais déjà en route pour aller les voir. Il me demandait où il se trouvait hier soir, avant-hier aussi. C'est un jeune homme. Le soir, il fait comme tout le monde. Il est soit au café, soit à la maison, soit au travail, s'il a un travail. Je leur ai donné mon numéro. Quand il rentre, je lui demanderai de vous appeler. Le lendemain, pareil, il voulait qu'il les contacte. Avant d'aller en Italie, il avait travaillé dans une usine ici. Je lui ai dit de retenter le coup avec eux. Il y est allé, ils l'ont accepté et il a commencé à travailler. Il est resté un ou deux mois là-bas. J'ai ses fiches de paix, c'était en 2015. Un jour, il avait appelé, son téléphone n'était pas sur lui. Il était dans le bus rempli de 8 heures du matin. Ils ont arrêté le bus en pleine route et l'ont fait descendre, parce qu'il n'avait pas répondu la veille quand ils l'ont appelé. Ceux qui étaient dans le bus ont pris peur. Ils se demandaient ce qu'il avait fait, qui il était, ils l'ont embarqué avec eux, ils l'ont sûrement interrogé, mais quand il rentre, il ne me dit pas, il ne dit rien, ses secrets sont enterrés avec lui. Il nous demandait de ne pas dire un mot sur ça. La seule chose dont il parlait, c'était ses migraines. Des fois, il serrait sa tête avec l'oreiller et il ne voulait pas prendre de médicaments. Une fois, je lui ai mis un comprimé effervescent dans sa bouteille d'eau, j'ai dit à ses frères de ne pas la boire. Il avait toujours mal à la tête.
0: Cette situation, des milliers de jeunes Tunisiens et Tunisiennes la vivent, mère de toutes les indignations, de toutes les révoltes, de toutes les résignations aussi, parfois. Celle de Mohamed Dia aurait pu ne jamais dégénérer, la vie quotidienne se répétant inlassablement, jusqu'au retour d'une chance qui se fait attendre. « Mais il y avait son, » fichage s 17, « celui qui vous rappelle quotidiennement que vous n'êtes pas un citoyen ou citoyenne comme les autres. Pour la police, pour vos voisins et voisines, vous êtes une âme damnée pour l'éternité. » et un corps à surveiller. Dans une maison dans laquelle semblent perdus quelques meubles usés, les policiers du commissariat local font des éruptions hebdomadaires, saccagent, menacent la famille. Une façon brutale de rappeler à Mohamed Dia qu'ils l'ont sous surveillance. Plusieurs mois s'écoulent, les intrusions policières se présentent plus fréquemment que les offres d'emploi. Le cercle infernal.
2: Il disait se sentir étouffé, qu'il ne le lâchait pas. Il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal, pourquoi il lui faisait ça. Il n'y avait même pas de preuve de quoi que ce soit. Depuis octobre 2015, il n'y a rien sur lui. Ni documents, ni rassemblement dont il aurait fait partie, rien. Ils ont passé trois ans à venir à la maison. Il arrêtait sur son lieu de travail. Une fois... J'étais au travail. Mon petit frère étudiait. Dié était aussi au travail. Ils se sont permis d'entrer chez nous. Ma mère leur a dit que Dié ne faisait que travailler. Ils lui ont dit que c'était les procédures. Elle leur a montré sa chambre. Ils ont regardé à l'intérieur et sont sortis.
0: Mohamed Diaharab, à, à bout, finit donc par faire le choix de s'immoler. D'autres auraient préféré se faire sauter à l'aide d'un explosif artisanal devant un policier. D'autres auraient souffert en silence jusqu'à un suicide plus silencieux. Comme l'explique la psychologue Ribben Smail, le sentiment de violence infligée par l'État peut se retourner contre soi ou contre l'État, et donc, contre son bras armé, la police.
1: Ce signalement, pour moi, est contre-productif, parce qu'il touche un nombre très important d'individus, de jeunes pour la plupart, qui tout d'un coup se trouvent en marge de la société et se retrouvent avec une violence intérieure très très importante et avec un esprit qui va... C'est l'État qui les rejette. Ils sont carrément rejetés par l'État. C'est l'État qui les met en marge de la société. Et ils le disent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous Qu'est-ce que l'État veut faire de nous Pourquoi ils me font ça Et il y a, dans leurs propos, une violence à l'égard de l'État qui est terrible, qui devient terrible. Et ils, ils veulent, quelque part, euh, se venger de cet État qui les a mis en marge et se venger de cet État qui les a euh, exclus et qui les a mis dans l'exclusion. Donc, c'est vraiment contre-productif parce qu'on est en train de produire, avec ces procédures de signalement, de la violence à l'égard de l'État. Beaucoup plus que ce que les procédures de signalement, à mon sens, devraient euh, résoudre, c'est-à-dire peut-être une surveillance accrue de certaines personnes sur lesquelles on pourrait avoir des suspicions. Ça, je, je pourrais le comprendre. Mais quand cette surveillance passe à euh, une vie qui s'arrête, eh bien on produit encore plus de violence et on génère beaucoup plus de violence que ce que la procédure de, de, de signalement est censée faire. Donc pour moi ce sont des procédures qui sont très dangereuses et qui génèrent énormément, excessivement de violence.
0: Dans le cas de Mohamed arabe la violence accumulée finira donc par se retourner contre lui-même et contre ce qui symbolise l'autorité de l'État. Tu vas porter plainte contre les
2: flics aux flics personne ne sera de ton côté. C'est les flics du poste de police de Mazel Bouzalfa qui sont en train de venir. Je vais porter plainte au Gorgeni, c'est eux aussi qui le suivent et qui l'ont abassé. Le commissaire de Grambélia vient avec sa propre voiture et se garde dans le quartier avec trois flics qui rentrent à la maison.
0: Ferrare, la famille de Mohamed Dia Arabe a décidé de porter plainte avec l'aide du jeune avocat Wissem Rothmani.
2: L'un des responsables de tout ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Tout ce qui arrive fait partie d'un plan sécuritaire. Un plan sécuritaire de prévention, non dans l'optique de lutte contre le terrorisme, mais pour prévenir le terrorisme. Malheureusement, ce plan repose sur la classification des individus. Cette classification se fait parfois seulement sur l'appartenance religieuse, qui pourrait être une appartenance extrémiste. Cette classification est n'est pas objective. Il suffit d'un doute d'un agent de police pour que la personne soit classée suspecte, même s'il n'y a aucune preuve contre lui. Car s'il y avait des preuves, cette personne serait arrêtée et passerait devant un pôle spécialisé dans la lutte contre le terrorisme ou sur la base d'un crime de droit public s'il est avéré qu'elle a commis un crime. Il y a beaucoup de cas de harcèlement, mais pour la première fois, une personne s'est suicidée suite aux pressions et au harcèlement policier qu'il subissait. Il s'agit de Mohamdi. Scandel a parlé de quelque chose qui est passé inaperçu. Les agents de l'ordre utilisent ce harcèlement pour extorquer les personnes. C'est arrivé dans plusieurs cas. Certains prennent de l'argent ou des marchandises. Plusieurs personnes m'ont contacté alors qu'elles allaient voyager, disaient que les flics leur demandaient de très grandes sommes pour leur permettre de voyager. Les agents eux-mêmes profitent de ce harcèlement pour leur propre intérêt à travers les pots de vin et le chantage, ce qui est contraire à la loi. Mais ils profitent de la position de faiblesse dans laquelle se retrouvent ces personnes-là. En plus de la surveillance, ils les extorquent. Certaines personnes ont dû arrêter leurs études, d'autres ont été virées de leur boulot, comme Mohamed Deyeh, et d'autres arrivent à un stade de désespoir où la vie n'a plus aucun sens pour eux,
0: comme Mohamed Deyeh. L'avocat a porté plainte en premier lieu contre le commissariat de police, mis en accusation par la famille. Une plainte d'abord refusée. Après plusieurs recours, la plainte a été par la suite jugée recevable par le procureur de Grombalia, avant finalement d'être classée sans suite. Pour le parquet, Mohamed Diarab s'est suicidé. Point. On pourrait se rassurer, se dire que le cas de Mohamed Arab est anecdotique, classé dans les faits divers, un quelconque dommage collatéral d'une lutte antiterroriste rarement questionnée. Pourquoi ainsi évoquer la mémoire d'un jeune homme que l'on soupçonne radicalisé Parce que cette affaire, et la violence de sa conclusion, rare, cachent des milliers de destins judiciaires similaires tout aussi invisibles, la partie émergée d'une réalité dont on peine à sonder les profondeurs. Le ministère de l'Intérieur entretient l'obscurité sur ces fichages, qui relèvent d'une décision administrative et échappent à tout contrôle de la justice, et donc à celui des magistrats et magistrates, obscurité sur le nombre exact de fichages, opacité sur la nature des fichages. Combien sont-ils ou sont-elles à être fichées S17 Officiellement, 30 000 personnes ont été empêchées de voyager entre 2013 et 2018 sans que l'on sache si toutes étaient fichées S17. Il faut ajouter cela le nombre important de personnes fichées qui ne le sauront jamais si elles ne voyagent pas. Ajouter les personnes assignées à résidence, à domicile, à la ville, au gouvernorat. Le chiffre pourrait dépasser les 100 000 individus sur une population de 12 millions d'habitants. Les fichages S17, mais aussi S1, S18 et S19 ont d'abord été mis en place pour surveiller aux frontières les individus suspectés d'être considérés comme véléitaires ou représentant une menace du fait de leur proximité avérée avec des groupes radicaux. Jusque-là, cependant, rien d'inhabituel à justifier l'existence de fiches de renseignement, si elles permettent un meilleur suivi des personnes représentant un potentiel danger pour la nation.
2: Le S-17 est un dispositif qui existe. C'est une décision prise par le ministère de l'Intérieur qui concerne les individus ayant des dossiers d'investigation. Ils passent automatiquement en S-17. Ils ne peuvent pas quitter le territoire tunisien sauf après demande de permission. Ces personnes sont également contrôlées dans leur déplacement interne. Si une personne se déplace d'une ville à l'autre, elle sera arrêtée par la police et interrogée. Ces personnes font face à de grandes restrictions.
0: Là où leur justification s'effrite, c'est lorsque le fichage s'est progressivement étendu à tous et toutes celles et ceux qui étaient susceptibles d'être considérés comme dangereux et dangereuses, celles et ceux que l'on supposait pouvoir avoir des liens avec des groupes radicaux ou une entreprise à caractère terroriste. Le fait de fréquenter telle ou telle mosquée, d'avoir un membre de votre famille parti en Libye, peut valoir de figurer dans le fameux fichier. Le port d'un niqab, d'une barbe, peuvent suffire également. La dénonciation mal intentionnée d'un voisin ou voisine aussi. Magistrats et magistrates, avocats et avocates, familles, ignorent tous des critères de classification. Le mystère reste complet, ne faisant l'objet d'aucune décision de justice, que l'on puisse condamner administrativement plusieurs dizaines de milliers d'individus sans qu'il n'y ait ni de preuves ni décision de justice pose un sérieux problème. L'arbitraire de la décision est également dénoncé par les avocats et avocates, mais aussi plus discrètement par certains magistrats et magistrates. Rappelons aussi que ce fichage contredit l'article 24 de la Constitution. Mais en l'absence de cours constitutionnel, comment en juger
2: Ils te suivent partout. Dans quel café tu traînes qui sont tes amis J'ai vécu ça pendant toute la première période. Maintenant, je n'arrive plus à différencier le flic du civil. Tout le monde se prête au jeu. Il suffit que mon chemin croise celui d'un inconnu pendant que je marche, on va m'arrêter pour me dire qu'on est ensemble et m'interroger. Pourquoi je suis assigné à résidence Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait six ans dans l'armée, puis on m'a viré. Je ne demande rien, ni boulot, ni rien qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête mon assignation à résidence et qu'on me laisse vivre avec mes semblables. Même en allant au café, j'ai peur. Je me suis fait arrêter plusieurs fois au café pour des interrogatoires. J'ai passé toute la première période comme ça. Des fois, on me lâchait que vers minuit, une heure du matin.
0: Comme dans le cas de Mohamed arabe ou dans le témoignage de Y., les psychologues dénoncent le grave impact que ces mesures impliquent sur la santé psychique des concernés. Ainsi harcelés, certains et certaines fichées font aussi le choix de partir à nouveau sur un terrain de conflit, comme dans le cas du frère du célèbre rapport Didji Costa, qui après avoir déserté le front syrien et être revenu ouvertement en Tunisie pour y être ensuite amnistié, a été harcelé par des contrôles judiciaires incessants. Ces pressions sécuritaires l'ont finalement poussé à rejoindre de nouveau le front syrien.
1: Parfois, ces personnes-là font l'objet d'un signalement et donc ces personnes sont au quotidien soumises à une surveillance, au quotidien, des fois, elles doivent aller signer, euh, ou bien elles reçoivent même un coup de téléphone du, du, du commissariat en lui demandant de passer, ou bien elles reçoivent parfois des arrestations euh, très musclées, et donc avec une grande stigmatisation dans le quartier, parce que, en fait, ce sont des, euh, des arrestations euh, spectaculaires, et donc qui amènent cette personne-là à être dans une, une incapacité à se reconstruire. Au quotidien, on lui renvoie cet isolement et au quotidien on lui renvoie cet être asocial, cet être qui ne doit pas être dans la société et qui doit être mis à l'écart et donc effectivement dans les constructions et dans le travail que je fais c'est quelque chose qui nous fait à chaque fois reculer dans le travail au niveau psychologique et psychique parce que, voilà, ils viennent, ils me disent vous voyez vous pensez que je suis un être humain, que je suis un Tunisien comme un autre Eh bien non, pas du tout. Voilà ce que, le traitement auquel je suis soumis au quotidien. Euh, Est-ce que d'autres personnes dans mon quartier le sont Non. Donc moi je ne suis pas du quartier, je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un de différent. Et ma place est ailleurs, des fois ils me disent. C'est pour ça que les gens comme moi sont partis. C'est pour ça que je n'ai plus rien à faire ici. Donc ils expriment une, une forme de... De, de rejet de la société qui les amène à partir et à partir avec ceux qui sont comme moi et donc ceux qui sont dans le combat. Et, et ils expriment très clairement cette euh, répression qui les amène vers finalement euh, des fois euh, aller dans des mouvements qui sont dans le combat et qui sont en, en dehors euh, du, du territoire tunisien et donc ils, ils se retrouvent, ils se reconnaissent. En fait, la stigmatisation est presque la même. En fait, euh, moi, il m'est arrivé de voir des personnes qui ont été amenées à déménager 6 à 7 fois dans l'année parce qu'à chaque fois, on, on essaie d'avertir le propriétaire que cette personne est une personne potentiellement dangereuse, etc. Donc, des difficultés même à, à s'installer puisqu'ils sont amenés à déménager plusieurs fois dans l'année. Il m'est arrivé de voir des personnes qui euh, ont perdu leur emploi, des personnes qui ont perdu leur femme, des personnes qui sont obligées de se séparer, de leur famille. Donc en fait, c'est un harcèlement, puisque c'est quelque chose qui se répète et qui envahit leur quotidien, de sorte à ce que euh, certains même tombent dans la pathologie, euh, deviennent en fait en, avec des troubles psychiatriques euh, sévères, parce que en fait, ce harcèlement et cette persécution devient euh, quasi permanente. Et il euh, y a une difficulté d'être, en fait, tout simplement chez cette personne-là. Elle, elle s'exprime parfois le fait qu'elle n'existe plus. Elles, elles sont mortes, vivantes. Mais en arabe, et c'est des personnes à qui on a ôté la vie, et alors qu'elles sont supposées être en liberté, et alors qu'on leur a carrément ôté la vie. Certains même me disent, on préférait être en prison. Si on a vraiment commis des actes, si on est vraiment coupable de quelque chose, et si j'ai vraiment fait quelque chose, pourquoi je ne suis pas incarcérée là C'est pire, je suis dans une prison à ciel ouvert, je ne peux pas bouger, je me suis même en perte d'autonomie parce que je, je ne peux même pas manger, je ne peux plus travailler, je suis obligée de tendre la main à euh, la famille quand la famille est là, à l'entourage quand l'entourage est là pour aider. Et donc, euh, ils se sentent complètement délaissés, abandonnés, et me disent, en prison, au moins, j'aurais eu de quoi manger. Et là, je ne peux même pas m'assurer de quoi manger. Et alors que je suis censée être en liberté, et si je suis en liberté, c'est que... Je n'ai commis aucun acte, je, je,
0: je suis innocent. Autre conséquence sur le terrain, ces mesures légitimes des bavures de policiers et policières qui ne sont plus redevables à aucune institution. Dans les faits, cela donne un cadre légal au harcèlement policier. Au commissariat de Menzel -Bouz Alpha, les policiers se défendent de l'accusation de harcèlement et assurent n'avoir fait que leur travail. Au fond, le malaise, pour eux aussi, est palpable. Le discours de façade des policiers dissimule mal une autre réalité nécessaire à prendre en compte. À Menzel Bouzalpha, où une vingtaine de jeunes sont classés S-17, les fiches sont incomplètes, les policiers et policières ignorent eux-mêmes la plupart du temps le contenu des accusations et l'origine du fichage. Impossible dans ces conditions de savoir pour eux si le ou l'affiché a été impliqué directement dans une affaire de terrorisme ou s'il n'est par exemple que le cousin au deuxième degré étranger à une quelconque affaire. Les policiers et policières se retrouvent ainsi débordés par un fichage dont nombre d'éléments leur échappent aux conséquences chronophages avec cette angoisse quotidienne. Et si un fichier S17 commettait un attentat Une situation que vivent tous les commissariats du pays. D'abord confidentiel, le sujet a fini par devenir public et sa raison d'être questionnée. le ministre de l'Intérieur a fini par être auditionné par l'Assemblée des représentants du peuple sur cette question, en juin 2019. Réaffirmant l'utilité du fichage, il a néanmoins déclaré que la procédure se limiterait désormais au contrôle des frontières et que mille noms devaient être retirés du fichier S17, sans préciser de nouveau sur combien de cas. La contestation du fichage a de nouveau pris de l'ampleur dans les médias en décembre 2019, à la sortie d'un rapport sans concession de l'Organisation mondiale contre la torture ayant fait grand bruit.
3: C'est une mesure sécuritaire. Ce n'est pas judiciaire. Ça appartient au ministère de l'Intérieur. C'est qu'elle interdit à une personne de quitter le territoire sans l'accord du ministère de l'Intérieur. C'est une mesure, sincèrement, je ne peux pas l'évaluer, mais dans un contexte pareil, à mon avis, c'est utile parfois. Il ne faut pas en abuser. Et à mon avis, elle doit être contrôlée par la justice. Actuellement, elle est incontrôlable par la justice. À mon avis, il faut quand même euh, tenter de provoquer la, le contrôle judiciaire pour, pour cette mesure. C'est un peu grave et dangereux. Mais en parallèle, n'oublie pas le problème de la sécurité de l'État. Mais le problème, c'est que tous les pays l'exercent. À mon avis, tous les pays exercent ce genre de contrôle.
0: – Mais il n'y a pas de contrôle, vous dites, il n'y a pas de contrôle de la part du, de la justice oui. sur les S17 oui. Du coup, cest avec qui contrôle Le ministre lui-même ou les, mon... les policiers ?– enfin, Non, non. C est c est le... je clair. ne sais pas. Si, ouais.
3: Sincèrement, c'est un travail, <rire> euh, un travail euh, que regarde le ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Sincèrement, est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur ou c'est des services qui sont chargés de dossiers Je ne sais pas sincèrement, mais pour moi, ma, à mon avis, je, il faut chercher un équilibre. Il ne faut pas euh, oublier la liberté des gens. Il ne faut pas oublier quand même le problème de la sécurité du pays. Il faut trouver une solution pour que cette mesure soit contrôlée par la justice. Par exemple, de, de demander l'accord du, du parquet.
0: La solution passerait-elle par un strict contrôle des magistrats et magistrates sur le fichage avec une possibilité de recours, plus qu'une possibilité, une demande de longue date, mais qui pour l'instant reste un vœu pieux. Le dilemme de la justice
1: antiterroriste. Une production Inkifada Podcast. Voix off Mania Ben Hamadi. Texte et voix Christophe Cotret. Musique Omar Aloulou. Habillage sonore et mixage, Yesin Karwen, avec la collaboration de
0: Boschala Tiliki et toute l'équipe d'Inkifada.